0: ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan en este webinario matutino eh, que tiene como propósito preguntarnos algo que puede parecer obvio pero que ya verán que no lo es tanto y es ¿Qué tienen que saber los abogados sobre internet? ¿Por qué a los abogados nos interesa saber más sobre internet? Verán que es un tema enormemente rico, vasto y que incide en muchos de los campos de la práctica profesional del derecho. Nos acompañan para conversar sobre el tema eh, la maestra Carla Prudencio, quien es eh, licenciada en Derecho por el CIDE, tiene una maestría en la Universidad de Stanford y ha dedicado una buena parte de su vida a estudiar la relación entre derecho, comunidades, internet, tecnologías, innovación. Lo ha he hecho no solo desde el trabajo académico, lo ha he hecho también como funcionaria pública en algún momento en el IFETEL, lo ha he hecho desde el Poder Judicial y lo ha he hecho como eh, activista en organizaciones eh, no gubernamentales que propician el uso de tecnologías de la información en comunidades sobre todo comunidades indígenas los tiene una amplia experiencia en esta materia y conoce mucho del el tema nos acompaña el doctor Saúl López Noriega profesor e investigador titular de la división de estudios jurídicos del Cide, un hombre también de una vasta eh, cultura jurídica de muchas inquietudes, eh, conocido sobre todo por ser el editor del juego de la corte nexos esa es su cara pública pero por lo que no lo conocen es por su amplio conocimiento del derecho judicial del derecho electoral y muy recientemente o no tan muy recientemente en los últimos años se ha dedicado como nadie probablemente a estudiar diversas dimensiones de internet nos tiene prometido un libro que esperamos que pronto ya salga y que sí, va. Nos va a hacer muy útil a todos y entre los tres eh, hemos propuesto aquí en la plataforma IntelliJuris un curso un curso que hemos llamado Derecho Internet es un curso corto, son siete sesiones de hora y media que dan todos los jueves de 8 a nueve y media y al cual los invitamos a que se inscriban tiene una cuota de recuperación realmente muy, muy modesta pero que les puede eh, ampliar el horizonte profesional eh, y les puede abrir campos nuevos de conocimiento. Y esta charla pues tiene justamente como propósito tener una pequeña introducción, un, un pequeño eh, acercamiento al tema para que vean ustedes todo lo que hay detrás de esta relación entre derecho e internet. Y déjame empezar, Carla, con una, una primera pregunta. ¿Por qué a los abogados nos debería interesar Internet? Es decir, ¿en, en qué nos afecta? ¿Qué, ¿Cuál es el interés jurídico de Internet? Eh, ¿qué, ¿Qué nos dirías, Carla?
1: Hola, buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación a IntelliJuris. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo sobre estas preguntas tan interesantes. Bueno, pues, ¿por qué nos interesa Internet? Primero, creo que se ha generado como un campo de conocimiento específico sobre las tecnologías, la regulación... Y Internet mismo, ¿no? O sea, de, sabemos que hay una materia específica que estudia y que ve todo esto, pero creo que más allá de eso, lo interesante es que Internet y las nuevas tecnologías están revolucionando la manera en la que nos relacionamos. O sea, todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y lo que conocíamos antes que era, pues no sé, vivir y, y estar en sociedad, ha cambiado con esta, la introducción de estas nuevas tecnologías y específicamente con el Internet en esta época de la Cuarta Revolución Industrial o incluso desde la Tercera, vemos que relaciones como el trabajo, los derechos humanos, cómo ejercemos nuestras libertades fundamentales, incluso cómo nos relacionamos entre nosotros, están mediadas por estas tecnologías. Y eso afecta profundamente el derecho. O sea, creo que el derecho puede afectar las tecnologías, pero las tecnologías también afectan el derecho y todas las ramas del derecho. no O sea, creo que... Alguien que quiere estudiar estos temas no solamente es porque quiere saber sobre esto en específico, sino porque puede ayudarle a cualquier campo laboral. Como ya habíamos dicho, incluso alguien que está estudiando Derecho Laboral o que se dedica a eso, creo que puede eh, encontrar muchas cosas bajo esta nueva perspectiva, que creo que tiene que ser una perspectiva además transversal a todas las demás. ¿no? Entonces, creo que esa es una de las razones de las, por, de las cuales nos deberíamos como de estar preguntando todo el tiempo como abogados y abogadas, ¿no? O sea, creo que cambió las relaciones incluso como en términos de territorialidad, de jurisdicción, de a quién compete qué, ¿no? O sea, redefinió muchas de las cosas que, había, que conocíamos y creo que es muy interesante, importante y esclarecedor empezarlas a estudiar. Y ya solamente como último punto en, en este tiempos pandémicos que estamos viviendo todas y todos, en las que estamos pudiendo compartir mucho a través de también esta red de redes, pues es muy interesante ver qué va a pasar, ¿no? O sea, hay muchas cosas que eh, vinieron para quedarse, ¿no? Muchas relaciones que ya van a estar mediadas bajo esta tecnología, y en esta misma época también nos hemos dado cuenta de todos los peligros, digamos, o de todos los riesgos que hay también con esto, ¿no? De todo su potencial innovador pero también de su potencial eh, dañino para ciertos derechos. Entonces es necesario y muy importante poder estudiarlo, estas dos como facetas y ramas.
0: Gracias, Carla. Quizás para, para entrar en, en algunos temas concretos, dos de los aspectos más visibles de la discusión pública sobre el impacto de Internet en el, y el derecho tiene que ver con las libertades de expresión y con la protección de la privacidad. Saúl, ¿cómo nos podrías plantear este, estas preocupaciones? Que entiendo además van en dos direcciones. Por un lado, en el potencial que tiene Internet para ampliar las libertades o el ejercicio de las libertades, pero por el otro lado de la moneda los problemas que está planteando, los nuevos retos, las nuevas, eh, una modificación incluso de las concepciones tradicionales. ¿Qué nos dirías de, de estas dos libertades eh, sobre la relación Internet y Derecho?
2: Este, bueno, pues gracias por la invitación, gracias por, por, por invitarme a compartir estas preguntas y a pelotearlas. Sí, en efecto, digamos, en la línea, coincido enteramente con lo que mencionaba Carla, Internet... Toca cada una de las esferas sociales. Es más bien difícil imaginarse un aspecto social que no esté afectado de una u otra manera por, por Internet. Y una de las más importantes y claves es justamente la, la posibilidad, la manera como nos expresamos, la manera como se distribuye información y como tenemos acceso justa justamente a ella. Entonces... Lo que, lo que implicó Internet es que, digamos, de tener un escenario donde difícilmente alguien podía dar su opinión, echar su, 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 su granito de arena a la discusión y conversación pública, hoy en día prácticamente cualquiera, y por supuesto que haya luz eléctrica, que haya conexiones de Internet y demás, pero una vez que estamos en ese contexto, eh, cualquiera puede participar en esa, en esa conversación pública. El impacto cambia, no es lo mismo tener uno, dos, tres followers, que tener miles o millones de followers, pero hoy en día prácticamente todo mundo puede expresarse, y eso en principio es algo muy saludable, y ha ayudado a que muchas voces marginales, medio excéntricas y demás, tengan la posibilidad de, 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 de estar en la discusión pública, cuando antes, eh, sin internet, no, no lo tenían. El problema cuando viene un exceso de información, un exceso de expresión, es cómo se modera, cómo se dosifica, y cómo se distribuye esa, esa, ese, ese mundo eh, de, a luz de, de expresiones. Y allí es donde entra una parte interesantísima, porque las que se han encargado de realizar esto y que es una función social súper importante, son las plataformas de Internet. Es importantísimo que ante el exceso de expresiones se modere y se cure la información. La pregunta es, ¿cómo se debe de curar? Y allí entra una, una discusión que yo creo que es apasionante respecto a cómo replantear la libertad de expresión en este contexto y, la, la, y el derecho a la privacidad. ¿Y por qué la, el derecho a la privacidad? Porque el modelo actual para poder distribuir estas expresiones es una vez que nosotros vamos dejando un sinfín de registro de nuestras conductas en las plataformas de Internet, esas, esa, esos datos son procesados por las plataformas, nos van conociendo mejor, por decirlo de alguna manera, y con esa información saben qué contenido le gusta a Sergio o qué contenido le gusta a Carla o qué contenido le gusta a Saúl. Y así sucesivamente. No es exacto, no es 100% preciso, pero son justamente aproximaciones que se van perfeccionando conforme más vamos dejando datos en el uso de Internet. Entonces, por un lado, nos podemos expresar muchísimo, bien por eso. Por otro lado, necesitamos inevitablemente en Internet moderadores de la expresión, y a su vez necesitamos que nos digan cómo nos va a llegar esa, esa información. El problema es los criterios que usan esas plataformas para hacernos moderar esa información y el riesgo a nuestra intimidad al momento en el que usan esos datos para crear perfiles nuestros y definir lo que le gusta a Saúl leer o, el, o, los, o lo, los videos o, las, o la música que le gusta está. Y esto pareciera que uno dice, bueno, pero no es tan relevante, pues, pues soy un profesor, que, pues, o sea, ¿a quién le podría interesar particularmente los datos? El problema es que estas aproximaciones no solo se realizan en gustos de música en una plataforma como Spotify, sino estas aproximaciones saltan luego del ámbito de la libertad de expresión y se pueden utilizar para cuestiones médicas, para cuestiones de solicitudes de crédito, para cuestiones que tienen impacto en nuestra vida, digamos, en, 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 la, en la definición de ciertos derechos eh, o en la negación de unos o en el ejercicio de otros. Eh, entonces, pues yo creo que es, es eso, ha cambiado muchísimo la libertad de expresión y ha cambiado muchísimo la, la, el derecho a la, a la privacidad y representa nuevos retos para, para, para los abogados, una nueva conversación. Inclusive hay una, una discusión muy interesante que... Eh, que dice que los derechos, si bien es cierto que fueron muy útiles durante varios partes del siglo XIX y XX, su problema de que están construidos de manera individual no funciona mucho en Internet en ocasiones, porque lo que tenemos el reto en Internet es redefinir estructuras enteras de procesamiento de datos, estructuras enteras de procesamiento de expresiones, estructuras enteras de muchísimas cosas, que cuando tú lo lees a partir de una perspectiva individualista, como es la perspectiva tradicional de los derechos individuales, pues te sirve tal para proteger a Carla, a Saúl, a Sergio. Pero el problema no es la protección de ellos, sino es reajustar toda la estructura. Y eso implica no desechar los derechos fundamentales, sino repensarlos y reimaginarlos en este nuevo contexto tecnológico.
0: Pues abres, Saúl, un, un, un tema apasionante de enorme complejidad. Para seguir en esta línea, déjeme nada más. Eh, entiendo de lo que tú nos has dicho, Sa eh, Saúl, que parte del asunto es que conforme vamos poniendo datos en las diferentes plataformas, se va generando una enorme cantidad de información eh, individual y colectiva, porque esto además con las técnicas eh, modernas se puede explotar de manera agregada, es decir, no, es. Uno, no, no uno a uno, sino en, en grandes conglomerados. Y Carla plantea un problema muy típico del derecho, ¿no? Eh, ¿Y quién puede, bajo qué condiciones, disponer, usar, transferir, modificar esos datos? ¿Pierden las personas o perdemos lo, quienes somos usuarios de las plataformas? la capacidad de controlar nuestros datos sobre nuestra vida, nuestras preferencias, o quién, cu cuál es, eh, eh, dónde está físicamente esos datos, ¿no? ¿Quién, quién déjame decirlo en, en términos del derecho eh, tradicional, quién es el dueño de esos datos, o quién tiene los derechos para usar, disponer, transferir, modificar, borrar esos datos? ¿Qué, qué problemas plantea esto para, para el derecho?
1: Pues creo que justamente todas las preguntas que hace Sergio tienen que ver con los problemas que podemos empezar a analizar en este curso, ¿no? Creo que una de las cosas como más importantes es que estamos utilizando herramientas regulatorias tradicionales para problemas nuevos, ¿no? O sea, para problemas que realmente están redefiniendo estas preguntas. No es tan fácil, por ejemplo, ver quién es el dueño o dónde están los datos, pero esas son las preguntas que nos tenemos que hacer para encontrar un modelo nuevo ¿no? de regulación. También creo que una de las cosas más importantes aquí es empezar a ver con precisión, o sea, como cuáles son los detalles específicos de lo que está pasando, cómo lo vamos a modificar. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces este debate, por ejemplo, de la regulación o de los datos y de a, a, a quién le pertenece qué, o incluso el debate que hablaba Saúl como de la moderación y de la privacidad, se... Se estudian extremos, ¿no? O sea, siempre está el extremo como que parece que quien quiere regular es un autoritario, censurador, y quien no quiere regular es necesariamente dejar libres a todas las compañías que hagan lo que quieran, una regulación meramente empresarial. Pero creo que lo importante de esto y de empezarlo a plantear son los matices que hay, ¿no? O sea, los matices que hay entre un extremo y otro, o sea, lo gris. O sea, muchas veces decimos, no, pues es que Internet no se puede regular, por ejemplo. Bueno, Internet está regulado de entrada, ¿no? Está regulado por otra cosa que no es necesariamente el derecho público. Está regulado por ciertas normas, por cierta arquitectura, por ciertas decisiones empresariales y también por el principio de múltiples partes interesadas, ¿no? O sea, muchas personas eh, que se sientan a decidir. Y todos estos problemas como del derecho clásico que estamos viendo, como a quién le pertenecen los datos, por ejemplo, o cómo los va a usar, y cómo, y, y cómo se los vamos a pedir o que, si me pertenecen a mí o a la empresa o incluso al, al, a la página web o al buscador, ¿no? Son problemas que se empiezan, que se tienen que desmenuzar incluso técnicamente. Esto es muy interesante e importante, ¿no? O sea, nosotros no tenemos necesariamente un productor de datos, que son los usuarios, y un receptor de datos, que son las plataformas, ¿no? Hay un campo de muchas personas por las que pasan esos datos. Y nosotros no solo producimos datos, sino que además recibimos datos, ¿no? Entonces, hay una complejidad de relaciones que el Internet está cambiando. Y estas relaciones pasan por todos los actores que hay en medio, o sea, los actores incluso técnicos, que es lo que decía. Una cosa es Facebook, ¿no? Pero otra cosa es entrar a Facebook, por Google y otra cosa es entrar a Facebook en una aplicación a, si la tienes ahí. Todos los intermediarios, todas las personas que están en esa cadena como de producción de valor, porque al final estamos como produciendo valor con estos datos, tienen una importancia muy relevante. Déjame poner un ejemplo en esta cuestión de los datos. O sea, incluso nuestros proveedores de Internet, ¿no? Estamos también a veces como muy centrados en la situación de las plataformas y el poder que tienen las plataformas, pero incluso las personas que están proveyendo el Internet tienen la capacidad de ver esos datos y de hacer algo con ellos, ¿no? Y si no tenemos reglas específicas que les digan, oye, esos datos no te pertenecen, por ejemplo, y no puedes tomar decisiones sobre eso, pues... Hay violaciones al principio como de neutralidad de la red y hay violaciones a la privacidad y a muchas cosas.
0: Solo para, para precisar a nuestros amigos que nos escuchan, cuando te refieres a proveedores de Internet, para ponerlo en plata, te estás refiriendo a Telmex, a Easy, Exacto. a Lestra o AT&T.
1: Exacto. Y eso es, es muy interesante porque normalmente creemos que son jugadores imparciales, ¿no? O sea, que están ahí, nos proveen internet y que realmente los que nos están viendo los datos y haciendo son solamente las plataformas o los buscadores. Y no es cierto. O sea, incluso los que están en, en, en esto de, de internet, como AT&T, por ejemplo, tienen la capacidad de ver qué paquetes de datos están pasando, ¿no? Y, y, y con esa decisión puede, por ejemplo, decidir que el video vaya muy rápido y que los mensajes vayan muy lento. Y eso tiene impacto en la experiencia del usuario, pero también impacto en la privacidad, en la libertad de expresión, en muchas cosas. Entonces, ¿a quién le pertenecen esos datos o qué tenemos que hacer con estos datos? Pasa por comprender toda la cadena de actores y la cadena de valor en cómo se van transformando esos datos. Una de las cosas que decía Saúl y que tú dijiste ahorita, Sergio, que creo que es muy importante, es el, pro, el problema de los datos es el valor agregado, ¿no? O sea, el problema de los datos también tiene que ver, por ejemplo, con la concentración de los datos. O sea, Cambridge Analytica fue un problema porque Facebook tenía demasiados datos de demasiadas personas, ¿no? Si hubiera tenido cinco datos de cinco usuarios, el problema sería otro pero poder definir comportamientos, poder modificarlos, tiene que ver también con la concentración. Entonces, por ejemplo, en materia de datos y de privacidad, es importante empezarnos a preguntar cosas de competencia económica, ¿no? que antes pues, la competencia y la privacidad no tenían nada que ver y ahora en este nuevo como mundo, en este nuevo escenario, la competencia y la privacidad están entrelazadas. Entonces, pues creo que... Justamente estas preguntas es las que hay que como comenzar a desmenuzar y analizar en distintas partes.
0: Tú, tú decías algo interesante, Carla, que para entender esto de Internet tenemos que también eh, avanzar en nuestro conocimiento de qué es Internet y quiénes son los actores que intervienen, proveedores, eh, plataformas. Le, le voy a hacer una pregunta difícil a, a Saúl, pero yo sé que él, él la, la puede introducir. ¿Qué, qué es Internet, eh, eh, Saúl? ¿Qué es Internet? ¿Qué es una plataforma? ¿Qué es un eh, proveedor de, de servicios de, de, de Internet? Eh, o si lo quieres ver, ¿qué es Google, qué es Facebook, qué es eh, eh, YouTube o, o, y, 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 y qué hacen las compañías telefónicas tradicionales en este mundo de internet no, no sé si nos puedes dar un, una, una aproximación entiendo que será muy 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 básica pero es, es la idea de que nuestros amigos eh, se interesen en, en, en estos temas en
2: los temas bueno en términos muy generales este, pues internet digamos es, es, pues, digamos es, un, es la culminación de un proyecto que se tiene digamos en diferentes etapas de la historia siempre se pensó en cómo crear una red que se pueda transmitir expresiones, conocimiento, información, datos, eh, de manera relativamente sencilla, barata, eh, o mucho más barata que las otras redes este, previas. ¿no? Entonces, Internet se logra consolidar como esa red de redes que permite justamente que, digamos, de manera sencilla, cualquier persona con ciertas características técnicas, como tener un dispositivo, primero una computadora, luego se saltó de las computadoras a los, a los celulares, el Internet, lo cual permitió su masificación, o ha permitido su masificación, pueda uno acceder a, a, esa, a, a esa red, ¿no? Ahora, para acceder a esa red, lo que mencionaba Carla, creo que es muy importante. Esto es una especie de pastel con muchas capas, digamos, ¿no? Hay desde los, los fierros, digamos, cables gigantescos que se tiran a lo largo de los océanos, y en Internet, satélites, por supuesto, y una serie de, de, de instrumentos que van permitiendo la conexión en diferentes grados, primero cable, luego satelital, luego un cable más pequeño, un cable este, submarino, etcétera. Luego viene una serie de protocolos o de entendimientos tecnológicos de cómo debe de procesarse justamente la, la información. Aquí en todo esto también hay un, todo un tema para los abogados, en todo esto hay una discusión para los abogados de cómo debe de tirarse esos cables, que de cómo debe utilizarse cómo debe de realizarse toda esa operación este, física. Y, digamos, al final viene una capa, que es la capa que normalmente conocemos todos y que es en muy buena medida la que está en discusión ahora, pero como bien dice Carla, no es la única relevante. Pero es la capa, digamos, de las aplicaciones, ¿no? Que viene esa capa, que ¿qué son esas aplicaciones? Es Google, es Facebook y demás, que están montados en esta estructura sofisticada, algunas de estos elementos de esta estructura sofisticada, Google, Facebook, Amazon, empiezan a tener participación en el tema de, eh, de servidores, en el tema de lugares para almacenar datos, justamente, y demás. Y en otros aspectos son otras compañías, como Huawei, ¿no? Son otras compañías que se dedican a, a proveer parte de esta, de esta infraestructura. Lo interesante, digamos, al final de, esta, de estas capas es que por supuesto, no podrían operar sin las previas, pero estas capas son finalmente la, lo que tiene impacto de manera directa e inmediata en nuestra vida económica, en nuestra vida eh, de negocios, en la manera como damos clases. O sea, nosotros ahorita en este, en este webinar es una aplicación, que es Zoom, pero estamos Zoom está montado en toda esa estructura. ¿no? Y parte de la discusión está en las aplicaciones finales, porque justamente es lo, de, lo que más nos impacta y nos modifica nuestra, nuestra vida diaria. Nos puede afectar en términos laborales, nos puede afectar en términos probatorios de los abogados. Una cosa que también es muy interesante es el, el, lo que se viene con el Internet de las cosas y todo el registro que tienen de manera indirecta de nuestra vida diaria, las cosas que están a nuestro alrededor o que van a estar a nuestro alrededor conectadas a Internet. Y lo que puede significar en términos probatorios para efectos de control de eficiencia de un trabajador, si esa eficiencia es acorde con ciertos derechos laborales para efectos de la comisión de un delito para efectos de comisión de un sinfín de cosas entonces yo diría en resumen que internet es un, un proyecto tecnológico muy ambicioso, muy sofisticado que ha tenido un avance como pocas tecnologías en el sentido tan abrumador, tan profundo tan amplio y en tan poco tiempo que implica cuestiones físicas, que eso es importante tenerlo claro, que al final acaban con aplicaciones o, o, o páginas donde uno interactúa y que son estas las que realmente eh, más nos modifican y nos condicionan la manera de interactuar. Y, y bueno, aquí es una obviedad, estamos entre abogados. Los abogados nos encargamos de regular o de enfocarnos en la conducta humana. Si entonces tenemos aplicaciones o plataformas que condicionan en un sentido u otro nuestra conducta, la pregunta hoy es si los, cómo lo están haciendo y, y, y bajo qué rasero normativo lo están haciendo. ¿Es el rasero normativo de Mark Zuckerberg? Ok, ¿esto es correcto? ¿Esto es adecuado? ¿Esto es viable? ¿O más bien tratamos de constitucionalizar ese mundo del Internet? ¿Es posible constitucionalizar el mundo del Internet? Es posible constitucionalizarlo como se ha entendido en las constituciones hasta ahora. Esas son las preguntas, creo, que, que, que están sobre la mesa. Pero lo cierto es que nuestra, nuestras conductas cambian o han cambiado y van a cambiar más con Internet. Y el derecho regula nuestra conducta. Entonces ya no es una cosa de me voy a meter a Internet y voy a estar dos, tres horas en Internet. Vivimos en Internet. Y muchas de las posibilidades en, en términos de libertades, pero también en términos de delitos, de abusos y demás, suceden en estas plataformas. No es una cosa como ajena a la vida, es parte de nuestra vida ya. Y por tanto, creo que ahí es donde yo creo que los abogados, si bien es cierto, pero yo no me dedico a telecomunicaciones, oye, no, está bien, pero sí debes de como abogado hoy en día, me parece, conocer este lenguaje, porque es el lenguaje que es el sustrato de la conducta humana en el presente y en el futuro, y que va a ser definitorio para las regulaciones jurídicas
0: eh,
2: presentes y futuras también.
0: Muy interesante, Saúl. A ver, yo déjame eh, eh, abrir dos, dos líneas de reflexión. A, a los abogados les interesa internet en sus diferentes capas, aunque tienen características muy diferentes. Si te entendí bien en tu explicación... Eh, la parte más tecnológica, la parte de los fierros, de los aparatos, de los cables, de los mecanismos de transición, de los proveedores, implican un conjunto de eh, problemas jurídicos probablemente más relacionados con el derecho de las telecomunicaciones o, o, o las aplicaciones de propiedad intelectual, los softwares, los hardwares, eh, digamos, hay una infraestructura eh, técnica, eh, material, física uh -huh y mecanismos de transmisión de los paquetes de información que suponen un conjunto de problemas regulatorios muy complejos y que por un lado ahí está. Pero por el otro lado, también de manera muy gruesa, cuando llegas al final, a la capa de las plataformas de las aplicaciones, ahí encuentras modificaciones en la conducta humana que ya no tienen que ver con las condiciones técnicas, sino con las interacciones que se generan. Eh, en, en ese en ese universo y que si te seguí bien no solo tienen que ver con libertades fundamentales sino tienen que ver con transacciones comerciales con contratos de comprobante con comprobatos de eh, con, con eh, establecer relaciones entre entre dos personas eh, y que comprenden básicamente eh, una buena parte de la actividad humana cotidiana que se despliega en ese entorno en ese entorno eh, virtual y donde cada aplicación tiene características especiales y ahí es donde el asunto se vuelve mucho más complejo eh, porque la regulación eh, tiene eh, hay diferentes ángulos y déjame siguiendo esta línea brincar con con carla eh, yo hago una compra por amazon por ejemplo no compro un libro pero esa, lo estoy haciendo en Amazon Estados Unidos y entonces estoy realizando una operación, en realidad el proveedor está en Estados Unidos y si, y si no es Amazon si no es un tercero, es un tercero de, de, de Amazon que me va a enviar un, un, un resultado y hay una transacción monetaria hay un, una compra-venta pero déjeme decirlo probablemente el proveedor ni siquiera está en Estados Unidos está en, en, en Frankfurt o está en, en, o en Barcelona, en uno de los centros de distribución. Y además va a haber un, 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 una compañía de, 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 de paquetería que va a intervenir en la, en la transacción. ¿Cómo podemos encuadrar estas relaciones? Puse un ejemplo, pero podría poner muchísimos otros, que no se dan carla ya en el marco de los estados nacionales anclados en derecho que está anclado a las condiciones territoriales o al control territorial. ¿no? Si la compra el agua en México con un proveedor de Estados Unidos, eh, con un distribuidor en Estados Unidos, el producto está en Alemania y va a usar una compañía francesa de transporte. ¿Qué pasa en, ese, en esa complejidad de relaciones cuando hay un incumplimiento, cuando el producto no llega? Eh, ¿En qué mundo estamos? ¿Cómo está transformando la estructura normativa del derecho del Estado al derecho a qué? No sé si eh, la pregunta es clara y, y, te la, y te la dejo.
1: No, claro, claro que la pregunta es clara y creo que al principio lo mencionábamos, ¿no? Una de las cosas por las cuales creemos que... Eh, los abogados tienen que saber de Internet, es porque justo redefinió como los problemas de jurisdicción, por ejemplo. Es una de las cosas como más clásicas que nos enseñaron, como decías, como el Estado-Nación, cuáles son los límites, cuál es la competencia. E incluso en lo que describes como que hay una relación comercial que podríamos decir como clásica, ¿no? Como si eh, compraras un producto. Pero esa relación comercial está justamente al darse por Internet como que muchas cosas le transversalizan. Una de las cosas, por ejemplo, es los datos, ¿no? O sea, ¿de quiénes es los datos de esa transacción? ¿Cómo van? ¿Cómo vienen? ¿A quién le pertenecen? Y distintos países han decidido distintas reglas. O sea, creo que eso es importante como, como decirlo, ¿no? Por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Europea tiene reglas muy específicas sobre quién es el comprador, ¿no? Más allá de dónde se hizo la venta o cómo se hizo o cuál es la transacción, o de dónde viene el producto, importa mucho el usuario y los, los datos que da para cierta transacción, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas más importantes es ver, y eso es una de las cosas que vamos a hacer en el curso, cuáles han sido como las distintas respuestas, o sea, los distintos modelos regulatorios ante estos problemas, ¿no? Estados Unidos tiene un modelo regulatorio, Europa ha decidido por otro modelo regulatorio. Y la segunda pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos en México? Creo que no alcanza también, esto es muy importante decir, como compensar leyes solamente aplicables al Estado-Nación. Creo que tenemos que ir un paso más allá y ver acuerdos internacionales de alguna manera como un tipo de derecho distinto porque sabemos que esta frontera-territorio ya no tiene sentido. O sea, ya no tiene sentido y, y esto también tiene mucho que ver no solo con la última capa, perdonen que regresa, pero creo que es muy importante, sino también con las primeras capas, ¿no? O sea, ¿dónde, ¿por dónde viaja la información? ¿Dónde están los puntos de interconexión, por ejemplo, no? Ese es una, un problema técnico que tiene impacto en cómo resuelves estas cosas. ¿Es necesario que pase por Estados Unidos para que aplique esa ley o no? ¿O realmente hay un hotspot donde se lleva toda la información? ¿Qué, qué es realmente lo que, lo que está pasando con eso y cómo se puede hacer esa transacción y qué derecho aplica? Esa es una de las preguntas como más relevantes y quisiera decir que hay una respuesta fácil, pero en este caso no hay una respuesta fácil. Creo que son las preguntas que nos estamos haciendo y uno de los principales retos de la regulación. Y por eso es tan importante hablar de regulación y dejarle como de tener miedo a esa palabra, porque muchas veces es como regulación es algo malísimo para internet, va a quitar todas las virtudes, cómo se creó la utopía de internet, ¿no? O sea, todas estas cosas técnicas que hablaba Saúl nacen bajo un sueño de hacer algo horizontal, no regulado, libre, que se fuera transformando... Y, pues, de alguna manera, ahorita que estamos viendo como el ejercicio de derechos, las cuestiones comerciales, todo eso tiene que ver con que tenemos que empezar a hablar de regulación, de alguna manera. O sea, de regulación como sea, pues, o sea, de autorregulación, de corregulación, de regulación estricta. Pero lo principal es redefinir nuestras ideas de jurisdicción. O sea, tenemos que empezar a hablar de otro tipo como de territorialidades y una de las territorialidades es el internet mismo, ¿no? O sea, es un, terri es un territorio digital más y es muy interesante porque algunos países, por ejemplo, Canadá con algunas de las reglas, por ejemplo, de propiedad intelectual con los pueblos indígenas, ven el internet como un territorio y ese territorio, ¿cómo lo definen? ¿Qué es lo que pasa cuando pones información ahí, no? O sea, ¿qué ¿A quién le pertenece esa información? Lo, lo que platicamos, Todo eso tiene que ver con la concepción de jurisdicción que tenemos y cómo la tenemos que transformar.
0: Sí, a ver, vamos entrándole al, al tema de, de, de regulación, pero creo que hay una pregunta interesante previa que a mí siempre me ha fascinado cuál es la respuesta. Hace algunos años, Saúl, se reformó la Constitución mexicana y se introdujo el derecho de acceso, ¿cómo, cómo está? El derecho a Internet, Carla. Eh, de acceso a Internet. De, de, derecho de acceso a Internet, como un derecho a fundamental. ¿No? ¿Qué quiere decir cuando en la Constitución incluimos un derecho de acceso a Internet? ¿Qué implicaciones tiene eso en términos del ejercicio de las libertades o de los derechos fundamentales, no? Y, eh, el anuncio no te la voy a, a plantear a ti, se la planteo a Carla para no abusar. Es decir, y cómo esta esa concepción de que existe un derecho fundamental de acceso a Internet impacta los potenciales modelos regulatorios que se tendrían que desplegar, puesto que tenemos un derecho fundamental en la base de eh, todo lo, 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 lo que sigue. Y además, eh, añadiría una capa de complejidad en la medida que quien provee el servicio y quien genera las aplicaciones es en su mínima parte el Estado. Son más bien actores económicos los que están interactuando en ese, en ese espacio. Eh, ya sé que el sí. tema no, no es sencillo, pero... Eso, no, es, una,
2: es una gran pregunta porque en efecto, digamos, uno podría pensar la respuesta más sencilla, pues de manera análoga que existiese un derecho a un sistema fundamental, a un sistema carretero, pues entonces el Estado se debe de encargar de establecer ese sistema carretero. Pero cuando estás en un, en un contexto donde en buena medida quien provee el, eh, el, esos fierros, eso que platicamos un momento de internet, son privados, ¿cuál es, digamos, entonces el... el el, el, la obligación o en qué estriba la obligación del Estado yo creo que como en muchos derechos hay muchas capas, yo creo que justo lo que debe de tratar de hacer un Estado es colocar los intereses de, de los privados, que tienen el interés de proveer Internet para generar dinero, junto con la política del Estado para llevar Internet a todas las comunidades ¿okay? observando también los procesos migratorios porque el costo de llevar Internet luego no necesariamente redituable cuando son poblaciones muy pequeñas y demás, etcétera Pero justo es ofrecer desde el punto de vista legal y en la medida de lo posible de infraestructura, las facilidades para que pueda haber justamente este, una red de Internet con mayor amplitud o que abarque mayor este, eh, población. También el acceso de Internet puede ser un derecho como el que el Estado no bloquee el acceso a Internet. Es decir, ya tenemos internet todos o una buena parte de la población y lo que ha sucedido en algunos momentos ahorita, en este momento, en la India, en Indonesia y demás, etcétera, es que de repente el Estado bloquea internet o bloquea internet en ciertas regiones del país. Esa es otra vertiente de este derecho, de que nunca haya la posibilidad de que el Estado baje internet de, de ciertos territorios, que, eh, y que, que baje internet y de tal manera que uno, aunque esté la infraestructura, aunque esté todo la posibilidad de acceder, pueda uno no, no pueda uno ingresar. Y la otra es que también, y que tiene que ver con la alianza con los particulares, es que a diferencia, por ejemplo, de la televisión o de la radio, que los aparatos se fueron abaratando, sé que hay aparatos de televisión muy caros, pero en general se fueron abaratando, eso no significó que necesariamente todos pudiéramos participar en la radio y televisión. Podíamos verla, pero no participar en la radio y televisión. Lo que sí cambia con el abaratamiento de la tecnología móvil con los celulares es justamente a su vez la posibilidad de que sí participemos, sea que bajemos una aplicación para tener una cuenta bancaria, eh, o sea, una, bancarizado vía celular, por supuesto redes sociales, por supuesto buscar empleo, en fin, puedes hacer muchas cosas una vez que tienes ese dispositivo móvil. También ahí implica, creo que algo muy importante, de los protocolos de, de técnicos que utiliza el Estado de qué tipo de tecnologías pueden ingresar a, a tu estado. Es decir, hay teléfonos móviles mucho más baratos, inteligentes, que otros. Entonces, un estado debe de estar preocupado porque haya diversidad de proveedores de dispositivos, que haya dispositivos mucho más baratos unos que otros, unos muy bonitos tal vez, pero que son muy caros, y eso es parte del esfuerzo que debe hacer un estado para efectos de, 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 de acceder a Internet. No necesariamente inventar su propio teléfono inteligente, ni proveerlo, ni venderlo, pero sí establecer la política regulatoria que establezca cuáles deben ser las medidas técnicas, los protocolos técnicos, que se le va a dar acceso y evitar que haya concentraciones en la proveeduría de privados de Internet. O sea, desde los fierros más, más digo básicos porque es el punto inicial, pero son claves. O sea, básicos y demás, hasta que haya una pluralidad de proveedores de teléfonos inteligentes. Que uno pueda comprar un teléfono barato y que eso me, me permita acceder a internet sin tener que comprar el iPhone 12, 13, que es sumamente caro y dejo fuera a grandes segmentos de la población.
0: Nada no, más para enredar un poquito eh, y, y yo sé que es tema que le eh, eh, emociona a Carla. ¿Cómo se ve el problema del acceso a internet desde las comunidades marginadas del país? Eh, o las comunidades indígenas para poner en caso concreto las de Oaxaca. ¿Qué, qué implica eso? Eh, Carla.
1: O sea, creo que es importante mencionar que además de que está el derecho de acceso a las tecnologías de la información en la constitución explícitamente, la constitución también redefine el servicio de radiodifusión y de telecomunicaciones como servicios de interés público. ¿No? Eso es algo muy relevante para saber cómo se tienen que tratar estos servicios. Esto no implica, como decía Saúl, que el Estado necesariamente tiene que proveer esos servicios en estas comunidades. Es muy importante como analizar este tema porque hay muchos recursos que el Estado puede hacer y la Constitución da como líneas muy específicas, ¿no? O sea, dice, por ejemplo, que tiene que ser a través de la competencia efectiva. Ese es uno de los temas como más relevantes que se habla cuando hablamos de acceso, ¿no? Tiene que haber competencia efectiva y eso es una de las maneras en las que el Estado puede ayudar. Luego dice, por ejemplo, que tiene que expresarse en condiciones de pluralidad, de acceso, de, hay como de calidad, hay muchas características que da la Constitución. Ahora, ¿Cómo hacemos para que estas comunidades tengan internet? También es una pregunta muy relevante que va más allá de las telecomunicaciones. Quiero hacer como mucho énfasis en esto, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, el internet ya la mayoría de las personas estamos usando, entonces hay que ver cómo regularlo y qué hacer y todos los, los daños. Pero bueno, sabemos que un poquito menos de la mitad del mundo todavía no está conectado. Y hay muchos esfuerzos de parte de todos. Todos parecen coincidir en que hay que conectar a esta otra mitad del mundo porque el Internet tiene cosas buenas. Pero ¿cómo los conectamos? O sea, esa es la pregunta principal. ¿Y cómo los conectamos? Y la respuesta que le demos a ese cómo, ¿tiene impacto en cómo estas personas pueden utilizar Internet? Eso quiero que sea como muy claro, ¿no? No es lo mismo si los conecta Facebook con Internet para todos, por ejemplo, así si los conecta el Estado, así si los conecta una telefonía de una compañía tradicional de telecomunicaciones, así si se conectan ellos mismos. En cada lugar y con cada particularidad habrá una solución que sea más práctica, pero en materia de ejercicio de derechos, por ejemplo, en las comunidades indígenas hay otros derechos que que prevalecen o que juegan cuando estamos hablando de acceso a Internet. Uno de ellos es, por ejemplo, el derecho a la autonomía. El derecho a la autonomía, el derecho al territorio. Y este derecho a la autonomía tiene que conversar con este derecho de acceso al Internet. ¿Quieren entrar? ¿Cómo quieren entrar? ¿Qué va a pasar cuando entren a Internet? ¿Pueden ser dueños de la infraestructura? ¿Pueden ser dueños de la información que hay en Internet? ¿Qué va a pasar cuando produzcan y pongan, por ejemplo, información respectiva de los pueblos indígenas, como es en Canadá, por ejemplo, que tienen un modelo específico, porque mucha de la información es información que tradicionalmente se transmitía por tradición oral y que solo ciertas personas podían acceder y que no tienen las mismas reglas de propiedad intelectual que, la, que otra información. No las tiene. O sea, hay una propiedad intelectual colectiva distinta. ¿Qué va a pasar con esto? Entonces, cuando hablamos como de conectividad y de acceso y de cómo llegar, creo que tenemos que hacer estas preguntas y también tenemos que hacer las preguntas de, estamos viendo todos estos problemas en internet de los que estamos hablando, moderación de contenidos, libertad de expresión, privacidad ¿Esos, a, a toda esta población la, ma, menos de la mitad de la población que queremos meter a, a internet también va a tener esos problemas ahora, ¿se pueden prevenir desde el acceso? Esa es una pregunta muy interesante, o sea, puede, puede, hay modelos que de alguna manera hagan que estas comunidades entren al circuito de Internet con otra manera de enfrentar estas problemáticas. O sea, con mayores habilidades digitales, con mayores capacidades eh, para resolver los problemas de privacidad, con mayor control de sus datos, incluso de dónde viaja. Y una alternativa que, que a mí me parece muy interesante justo son las redes comunitarias. Es que el Estado pueda generar, por ejemplo que estas comunidades se conecten a sí mismas. Es una alternativa que ha pasado en muchos lugares de Latinoamérica, tiene proyectos exitosos aquí en Oaxaca, pero también en la Amazonía, pero también en Colombia, pero también en Argentina. Y es una respuesta a esto. Como decía Saúl, ahora no podemos pensar el acceso solamente con, como cobertura, como llegar, tenemos que pensar con asequibilidad. Uno de los problemas es, hay internet, incluso en las, en las ciudades, pero la, la población no puede acceder a internet, no lo puede pagar. Entonces, todos estos problemas, solo quiero decir que también tienen que ver con el ejercicio de derechos y con las plataformas y la relación que tenemos con eso. Y tenemos que partir de estos principios que nos da la Constitución, que además son eh, buenos, pero además extraños. O sea, hay cosas muy raras que dice la Constitución cuando empezó a legislar esto en materia constitucional, todo lo de telecomunicaciones. Dijo, o sea, incluso hay megahertz y frecuencias y lo que tiene que haber, porque en esta como necesidad de ponerlo como un tema muy importante, yo creo que de alguna manera legisló de más. Pero bueno, el Estado tiene que buscar todas las herramientas posibles para hacer este derecho una realidad, y no necesariamente pasa por proveer por sí mismo el servicio, como decía Saúl.
0: Eh, Dejaste por ahí un tema fascinante, Carla, Cómo se comunican o cómo interactúan el territorio y las autonomías indígenas con lo que llamó Saúl el territorio de Internet, ¿no? Exacto. Este, ¿quién, entra a, ¿Quién entra a dónde y en qué condiciones, no? En fin, ahí la dejo. Y le pregunta a Saúl, pues ya nos estamos aproximando al, al, al final del, del, del programa. Supongo que esto es una discusión que trasciende muchísimo las fronteras nacionales y que en realidad hay toda una literatura y una discusión y ejemplos concretos de, de modelos regulatorios para Internet. ¿Nos podrías hablar un poquito de cuáles son las grandes tendencias eh, globales en términos de eh, cómo se, se están aproximando las diferentes jurisdicciones a, a, a la regulación de esto que ya entendimos que hablar de internet es hablar de muchas cosas muy distintas A lo mejor tenemos que ser más precisos porque hay modelos de regulación de infraestructura, o modelos de regulación de competencia, o modelos de regulación de uso de plataformas en fin, creo que son ya, ya lo vamos entendiendo problemas y regulaciones diferentes pero en ánimo de síntesis eh, ¿cómo se están eh, aproximando las, las jurisdicciones nacionales o internacionales Claro, sí,
2: y, y inclusive que no son excluyentes, digamos, Internet es tan amplio y toca tantos aspectos que se puede decidir que para ciertos aspectos de Internet o ciertas relaciones de Internet hay que apostar por un modelo, pero en otros aspectos justamente no. Yo pensaría que hay como tres grandes modelos, ¿no? Uno que es el modelo, yo creo que dominante en, en el mundo occidental, que es en muy buena medida la autorregulación es establecer, digamos, que las mismas empresas y estos actores privados, que son diferentes y tienen diferentes intereses, junto con los estados, digamos, que también participan, eh, vayan estableciendo cuáles son las reglas del juego para Internet en cada una de las capas, ¿no? Hay conflictos, por supuesto, y, en, y luego es interesante que los conflictos donde eh, este, se ven a los privados, hay un conflicto ahorita muy interesante entre Apple y Facebook respecto a los datos personales, pero lo curioso es que no aparece en el conflicto el Estado. El Estado nunca dice cómo debe de mediarse ese problema o esa diferencia que hay entre, entre una empresa y otra respecto al tratamiento de datos personales. Ese es una, 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 este, un, un modelo. Se ha criticado mucho este modelo. Uno, por los excesos que se ha visto. Aún los más apologistas de este modelo, es muy complicado que puedan justificar un problema muy evidente, que es la concentración económica de las plataformas de internet, ¿no? Eh, digamos, puede debatir que si libertad de expresión, etcétera, pero el tema de concentración económica es evidente tanto en el caso de Facebook como en el caso de, de Google, ¿no? Por hablar de las dos aplicaciones más importantes en Occidente. Eh, otra aplicación que ha sido, digamos, respuesta a esto, ha habido algunas sugerencias de hacer algo híbrido. Y entonces dice, bueno, ok, está bien la libertad, por supuesto, pero hay que establecer algunos límites a esta libertad eh, que existe o, 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 o hasta hace un tiempo existía en internet esto lleva inclusive a preguntas filosóficas de si realmente es posible que haya libertad sin límites que son viejas preguntas del pensamiento constitucional que ahora se están tratando de trasladar o que se están planteando en este nuevo territorio de internet es decir a ver justamente lo dejamos es, dejamos una libertad sin límites y 20 años después, después de la década de los 90 del siglo pasado, ahora tenemos dos, tres grandes emporios, que son los que controlan prácticamente todos los datos, toda la publicidad, toda la libertad de expresión en Internet. Tal vez sea importante para hacer ciertos límites. Y ahí viene, creo que, la discusión más fecunda, que es dónde, si estamos de acuerdo en establecer límites, en dónde establecemos límites, y qué tuerca apretamos, y qué tornillo apretamos, sin desbaratar lo bueno de, de, de Internet, ¿no? Y, y ahí hay una discusión que creo que otra, otro motivo por el cual es importante o interesante para los abogados eh, sumarse a estas discusiones es porque en el mundo, en Europa y Estados Unidos, la discusión sobre estos temas es efervescente. El derecho está reinventándose en esas áreas. Y entonces, pues hay que subirnos a esa discusión con nuestras particularidades, con nuestras necesidades, con nuestros problemas propios de, de, de nuestra economía, etcétera. Pero el mundo ya, el mundo jurídico en Occidente está discutiendo esto. Y creo que lo que tenemos que hacer es subirnos a ese tren y sumarnos a esa conversación. Y el tercer modelo, que eh, en, en términos muy generales, por supuesto, es pues digamos el modelo chino, que hay un control total de por parte del Estado y que prácticamente Internet se inventó en China y está controlado por parte del Estado. Hay un espacio impresionante para la innovación tecnológica en China, y también es muy dinámico cómo crecen y, y, y se crean nuevas este, aplicaciones y demás, pero el, el, último, el último risquicio, el que da la luz verde y el que establece los límites de ese, esa arena de creatividad, es el Estado y no claramente con un tufo democrático, sino con un tufo este, autoritario. ¿no? La, el, el, creo que el modelo interesante es el de inmedio, que justamente es lo que mencionaba Carla, que es el que permite los matices, el que permite el sí, pero, eh, los asegunes Ese es el modelo que realmente se, eh, eh, empieza a ser, el que tiene mayor justificación eh, y mayor legitimidad, y que empieza a ser dominante en buena medida gracias a Europa, que ha establecido por su configuración regulaciones este, eh, de toda la Unión Europea y que por ese mero hecho está, piso, se, está presionando muchísimo a, a Estados Unidos y a, y a, y a California y a, y a Silicon Valley, digamos, que son digamos, los, los voceros principales del modelo de autorregulación prácticamente ilimitada. Y ahí, en este modelo híbrido, pues hay cosas interesantísimas, dependiendo de si nos metemos al mundo laboral, al mundo de la competencia, al mundo del derecho civil, al mundo de datos personales, al mundo de la política, también respecto a la publicidad política, al mundo de, en fin. Yo creo que ese es el modelo donde cada quien, cada abogado, conforme su expertise, sus intereses, puede encontrar un nicho, a mí me interesa el mundo comercial. Ah, pues aquí hay, un, aquí hay algo, y hay una discusión respecto a cómo debe ser el comercio en internet qué tanto debe intervenir el estado para efectos de, de operar y demás o oh, a mí me gusta el derecho de competencia pues hay una nueva discusión sobre la competencia se está reinventando el derecho a competencia en las demandas que están en Estados Unidos ahorita en contra de Facebook y en contra en contra de Google perdón eh, al respecto creo que eso sería a grande rasgo los modelos y donde y este, este 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 el híbrido creo que es donde los abogados se se, se vuelven personajes muy relevantes
0: Perfecto. Ya casi, casi para acabar, hay, hay una pregunta y una preocupación recurrente en muchos de los, eh, en el chat, en las preguntas, y tiene que ver con esto que nos ocupa hoy el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, y, eh, el registro de datos biométricos. ¿Por qué más? Eh, ya, ¿Por qué tiene que ver? Pues porque todos usamos... Eh, teléfonos celulares para conectarnos a internet. Entonces, el que nos pidan datos biométricos para tener una línea me parece que tiene implicaciones eh, relevantes. Muy rápido, eh, Carla, una, una opinión, Saúl, una opinión, y con eso cerramos el programa.
1: Pues, creo que es un tema muy interesante y justo tiene todo que ver, porque acuérdense que no solamente es acceso a internet, sino a las tecnologías. Como decía Sergio, el teléfono inteligente es una tecnología y estas cosas son una tecnología. Es un tema muy interesante, a mi parecer es un tema claramente inconstitucional, pero además de mi postura como, eh, digamos, legal, de que creo que es una cuestión inconstitucional porque viola el derecho fundamental a la privacidad e incluso el derecho de acceso a las tecnologías, telecomunicaciones que podemos como hablar más a fondo durante el curso lo que creo que es muy interesante es que presenta un problema que vamos a estar viendo de ahora en adelante, ¿no? O sea, una de las primeras preguntas que preguntaba que ponían aquí en el chat vi que era como que si era suficiente los términos y condiciones de servicio para regular estas cosas. La respuesta desde mi perspectiva es no y una de las claros ejemplos de esto es el pan out, ¿no? O sea, no es necesario, no es proporcional, viola el derecho a la privacidad, viola el derecho de acceso a las telecomunicaciones, incluso creo que es una situación discriminatoria, y no es necesario ni proporcional porque no cumple ni siquiera, no tiene un fin legítimo, no cumple ni siquiera el fin de poder combatir a la delincuencia, ¿no? que es por lo que está hecho. Y además hemos visto múltiples ejemplos de cómo estas, este tipo de iniciativas están hechas para fallar. O sea, ya vimos ejemplos incluso aquí en México, pero además en otros países. Y cuando lo empiezas a ver y cuando lo empiezas a ver comparadamente y haces el análisis de esto es constitucional y además cumple con los 10 principios necesarios para estas cosas que tiene que ver con proporcionalidad, con bueno. necesidad, te das cuenta que no. Y para este tipo de análisis es para los que sirven como tener conocimiento no solo de la tecnología, de las implicaciones, de las leyes que hay detrás, de la ley de protección de datos, de la constitución, de temas de libertad de expresión, de temas de privacidad, todo se cruza. Entonces, como una rápida respuesta es, desde mi perspectiva, es inconstitucional, innecesario y además es necesario empezar a analizar esto porque vamos a empezar a ver este tipo de iniciativas y las estamos viendo.
0: Saúl.
2: Eh, en muy breve, coincido con Carla, es inconstitucional, no se ciñe, digamos, o sea, hay una vulneración a un derecho fundamental y no se justifica esa vulneración porque no va encaminado instrumentalmente a cumplir el objetivo con el que se plantea la legislación, que es combatir eh, el, el crimen, ¿no? Eh, pero lo interesante de este caso, y más allá de las acciones y lo que se presenta en la Suprema Corte de Discusión, es justo y rescataría sobre todo eso último que mencionaba Carla, que este son el tipo nuevo de discusiones. Más allá de la metodología constitucional para revisar la ley, lo interesante es en la materia que aborda la ley. ¿Qué significan los datos biométricos ¿Qué significan los datos personales? ¿Qué significa que te pongan ese candado o esa, o esa ese según para poder acceder y tener una línea este telefónica cuando uno igual y no quiere entonces ya no accede a internet entonces creo que ese son el tipo de discusiones que, 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 que empiezan a ser muy relevantes y que están conectados justamente con internet por supuesto muchas categorías clásicas del derecho van a seguir siendo útiles pero cambia el sustrato de discusión que es todo esto que está relacionado con estas nuevas tecnologías y el acceso a internet ¿no?
0: Gracias. Pues con esto despedida del programa, yo simplemente diría a nuestros amigos y amigos que nos escucharon esta mañana que la invitación al, al curso es, es esto, es decir, es claro, conocer sobre la relación derecho-internet, qué es internet, cómo funciona, cuáles son sus capas, cuáles son los diferentes modelos regulatorios, cuáles son los problemas, pero que hay algo mucho más importante quizás, y es que al introducirnos a esta discusión, estamos entrando, déjenme decirlo así, en el derecho del siglo XXI. Y porque como lo, lo, lo plantearon muy bien eh, Saúl y Carla, no solo es como eh, el derecho regula Internet o cómo el derecho interacciona con Internet, sino cómo Internet, la, el mundo virtual, las tecnologías de la información, también están transformando la estructura del derecho. Y están poniendo muchos de los principios tradicionales o con los que veníamos venimos operando desde el siglo XVIII y XIX en cuestión y nos obligan a repensar, nos obligan a, a hacer un ejercicio de imaginación eh, jurídica que nos permite encontrar soluciones novedosas a problemas que suponen entrar a un territorio que no es el territorio al que estamos acostumbrados, sino que es un territorio que tiene características y peculiaridades muy eh, interesantes. Muchas gracias a Saúl, a Carla, quienes nos acompañaron hoy. Muchas gracias. Y de verdad, los invito a todos aquellos que estén interesados. Arrancamos el jueves de ocho a nueve y media durante siete semanas. Eh, el costo de recuperación es realmente muy modesto. Los invitamos a que se eh, sumen a, a esta posibilidad de ir abriendo horizontes profesionales de conocimiento y de reflexión distintos. Los esperamos entonces en eh, la próxima emisión de IntelliJuris. Y a aquellos que quieran, eh, inscríbanse al curso. Les va a valer mucho mucho la pena. Gracias, Carla. Gracias, Saúl. Gracias a todas y todos los que nos acompañaron. Nos vemos próximamente. Buen, buen día. Gracias.
2: Hasta luego. Gracias. Hasta luego.